0: Cliquez j'aime sur Facebook. Derrière le -volant .net. De retour à Jacques DM.
1: Alors pour le deuxième bloc de l'émission, Denis Duquet va nous parler de gadgets automobiles. Euh, et Dieu seul sait que l'industrie automobile des gadgets, il y en a eu dans son histoire. Et il y en a qu'on a probablement oublié, mais pourtant qui étaient euh, assez fréquents. Il va, il va nous mettre la table là-dessus. Puis il va nous parler de Kaiser Fraser. Euh, bon, pour les plus jeunes, vous ne savez pas ce que c'est. Je vous invite à aller googler. Euh, justement, Kaiser Fraser, vous allez découvrir les vieilles voitures, puis il va nous expliquer l'histoire et qu'est-ce qui est, qu est, euh, qu est, qu est, qu est devenu Kaiser Fraser avec le temps. Salut mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. Oui, on bon. va parler un peu des gadgets là, dans les années 50. Euh, <coughs> la semaine prochaine, je vais élaborer là, parce qu'il y a des trucs <rire> assez invraisemblables. Mais là, il y, y en a un, c'est comme des ressorts qu'on mettait en bas, des, des, euh, tout près de, des roues. Avant ouais. et arrière ouais. pour détecter la présence du, de la chaîne de trottoir.
1: Oui, ça je me souviens euh, de ça. C'était des espèces de, de, de tiges, une, une, une espèce ça avait à de ressort fin, pas, là, ouais. un pied
0: de long, là, Puis ouais. quand ça frottait sur le trottoir, ça veut dire, fallait <rire> pas trop s'en approcher. Et ça, ça se vendait avec une bande chromée, là. C'était facilement disponible, ça ne devait pas coûter cher. Ouais. Puis euh, ça fait partie d'une série de gadgets parce qu'à l'époque des voitures, il n'y avait pas tellement de différence de modèles. C'est assez euh, simple. Là. Puis on essayait d'améliorer. Puis un autre truc qui était populaire dans les années 50, même début des années 60, c'est ce qu'on appelait les... les en anglais, c'est Continental Spare. C'est des pneus de rechange Continental En fait, c'est euh, un pneu extérieur qu'on oh, a Ah, mon fait
2: Dieu! Oh, ouais, 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 avec, ouais. avec
0: un support. Et ça, ça débute parce que Edgel Ford avait, avait une Lincoln continentale. Oui. Qui était une Zéphir, en fait, qui a développé en continental, puis il a mis le pneu de secours à l'arrière, à l'extérieur.
2: Oui.
0: Ouais. D'où l'expression continental sphere, puis les gens ont aimé ça, puis là, bien, il y en a des fournisseurs de pièces euh, et d'équipements, ils ont décidé de produire des, des, des kits, des ensembles de modifications. Euh, personnellement, je n'ai jamais trouvé ça tellement beau, parce que là, même les pneus sont immenses.
2: Oui, oui, oui. Tu ouais.
0: rallonges ça d'environ 50-60 cm. Personnellement, c'est peut-être pas une bonne idée, là mais ça permettait d'avoir plus d'espace dans ton coffre qui était immense pourtant à l'époque puis d'avoir facilement c'est assez facile à, à Je j'ai jamais essayé mais je suppose
1: mais c'était surtout sûr, une question je que c'était
0: relativement populaire mais la semaine prochaine j'en ai ouais, mais c des... c là, c
1: et c'était particulièrement c'était une question de mode puis euh, moi en tout cas dans les dernières les dernières années où ils vendaient ça en option euh, moi, je peux te dire, il n'y a, a pas grand monde qui sautait là-dessus, là, parce que ça...
0: Non, non, non. Ça déguisait l'auto, un... là. Ouais, puis en plus, il y a, il y a un truc, j'ai découvert, un troisième, rapidement, c'est un gadget qui empêchait de voler les, 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 les enjoliveurs de roues. Pas les roues, aujourd'hui, c'est les, les, les mags, les, les jantes en alliage. Ouais, ouais. À l'époque, c'est pour prévenir le vol des enjoliveurs.
1: Ah bon? Hey. C'est une
0: espèce de petite vis qu'on mettait sur le, le, le truc pour pour gonfler le pneu, ça ne devait pas être vraiment très efficace.
1: Même, non, non, probablement
0: pas. On revient dans les années 50, toujours dans les années 50. Oui. Euh, Kaiser Frazer, c'est une compagnie qui a duré quand même assez longtemps, puis après la guerre, ça a connu beaucoup de succès immédiatement après la guerre. Ouais. Parce que là, les trois grands euh, se contentaient d'offrir de, de, les mêmes modèles qu'avant la guerre, là, parce que qui avaient fait... Euh, il avait participé l'effort de guerre. Il y a beaucoup de leurs usines qui étaient plus ou moins adaptées à retourner à la production automobile. Il y a eu un hiatus. Puis là, il y, a, il y a un industriel américain qui s'appelait Henry Kaiser. Puis lui, sa réputation, il l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale à construire des vestes. On appelait ça les Liberty Ships et Victory Ships. C'était des pas des paquebots, mais des navires de transport pour les convois en direction de la Grande-Bretagne pour l'effort de guerre puis il réussit à construire ces bateaux-là en dedans de, entre 30 et 45 jours. Quand on regarde la grosseur des bateaux, c'est quand même assez spectaculaire. Ouais. Puis après la guerre, en 1945, il a acheté les acquis d'une compagnie automobile qui s'appelait Graham Page, qui fabriquait d'autres choses aussi. C'est une compagnie, une corporation industrielle, ouais. puis il a pris l'équipement pour produire des autos de Graham Page, et il s'est associé à un monsieur euh, Fraser, qui lui euh, avait, Joseph Fraser, qui avait beaucoup d'expérience dans l'automobile. Il a travaillé pour Packard, Chrysler, euh, Willis, etc. Donc, c'était le gars qui avait le fric et <rire> l'expérience de production en série, plus le spécialiste de l'auto. Mm -hmm. Puis là, on a produit des autos. Puis moi, je comprends pas la logique, là, mais c'était des voitures Kaiser et des voitures Fraser. OK. Il n'y avait pas de Kaiser-Fraser comme tel.
1: C'est l'un ou l'autre. C'est assez bizarre. Pourtant, c'est la même, même compagnie.
0: c'est que les deux étaient similaires. C'est seulement l'équipement, puis c'est la même mécanique, etc. Puis, euh, à un moment donné, euh, les, les, les constructeurs, là, euh, GM, Ford, Chrysler, à l'époque, ont commencé à produire des voitures plus modernes. Et là, les gens sont intéressés. et en ont acheté beaucoup. Ça nuit beaucoup à la... Euh, à Kaiser fraser
2: ouais.
0: Puis lui, M. Kaiser, il disait, on va y construire, puis ils vont en acheter. Ils ont continué. L'autre, euh, euh, Fraser, il voulait diminuer la production. Il dit non, on, on s'en va dans le mur parce que nos autos sont moins compétitives. Puis c'est sûr qu'il y avait moins d'argent pour développer. C'est qu'on prend les restes d'une compagnie là, qui est capable d'arriver, puis on décide d'améliorer ça. Et un détail intéressant, ils ont fait L'usine qu'ils ont acquise pour produire ça, l'usine principale, c'est à Willow Spring. Okay. Ça, ça ne dit rien, je suis certain de ça. Ben,
1: à Willow Spring, il n'y a, a pas une piste de course là-bas. là Mais
0: euh, pendant la guerre, c'est une usine qui a été construite par Henry Ford okay. pour produire des avions Liberator, des, des bombardiers Liberator, et c'est la plus grosse usine de production au monde. Okay. Mais après la guerre, là, Henry lui dit Ça ne me plus, je ne fais pas d'avion, je suis dans l'automobile. Il a redonné la aides au gouvernement qui l'a euh, loué à Kaiser Fraser à un prix excessivement bas. Là. Ouais. Et ces voitures-là ont sorti de là. Mais à un moment donné. cest euh, ben, quoi ça me, ça me fait penser? Fraser en 49, lui, dit ça, on s'en va nulle part avec ça. Mais, mais ça me fait Et penser un là, peu. Parce que Kaiser a repris opération qui est devenue Kaiser Monteuse ou Kaiser Mais automotor.
1: Denis, Denis, oui? ça, ça me fait penser un peu à Tucker, ça.
0: Oui, mais Tucker, il a fait un auto. C'est ouais. presque pas vendu. Autres, ils non, mais ont je vendu. comprends, mais dans, oh, dans oui.
1: l'histoire initiale, c'est pas... Il avait trouvé une ancienne usine... Euh, oh, oui.
0: Ben, à l'époque, il faut, faut tu sais, produire ces, ces, ces voitures-là pour ça prenne place. Ouais. Là, il y avait la plus grosse usine au monde. Moi, je l'ai visité, ce qui en reste. Puis là, il nous montrait, c'est un centre d'essai maintenant pour l'État du Michigan. Et là, c'est immense. Tu vois un champ. Là, tu vois même pas la fin. Puis c'est là que l'usine se terminait. Puis un détail intéressant, Henry Ford, il a construit l'usine sur la ligne d'un comté. Et
2: okay.
0: il voulait pas payer des taxes à l'autre comté parce qu'il ne pouvait pas sentir la, la, la direction. L'usine a fait un angle de 45 degrés. On produisait, à un, un moment donné, les, les avions, les bombardiers, ils tournaient de bord et ils continuaient dans l'autre direction. Okay. Mais euh, bref, on a continué, mais avec plus ou moins de succès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a produit la Darren en 1953. Ouais. C'est probablement une des plus belles voitures euh, produites par les Américains. Euh, ça s'appelle Darren parce que ça a été de, dessiné, la carrosserie, par Dutch Darren et Bill euh, Tritt. Mais c'est surtout Darren, c'est lui qui, euh, euh, qui euh, dessinait toutes les voitures là, de Kaiser Fraser. Et ça,
1: c'est la fameuse voiture, c'est une cabriolet, je pense
0: Oh oui, c'est qu ah, vrai que les portes qui glissaient, là, qui oh, coulissaient ouais. là, les, les portes le coulissantes.
1: Oui, oui. C'est
0: pas sûr que ça rencontrerait les... Et en plus, ça rencontrerait les normes de sécurité, mais en plus, c'est la première voiture de production nord-américaine en fibre de verre.
2: Avant, avant la qualité, Corvette.
0: Un mois avant la Corvette.
2: OK. okay.
0: Puis, euh, ça a continué son petit train, là, puis euh, euh, ce qui est arrivé en 1953... Euh, C'est devenu la Kaiser Motor Corporation. Puis en 1953, en la même année, il a acheté la compagnie Willis Overland. Okay. Ça, ça nous, ça nous dit rien. Là.
1: Non, mais on compagnie... regarde des Jeep aujourd'hui, puis des Willis, oh, puis des oh, versions Overland, ça. il y en a. là. Hein?
0: C'est ça. Ben, C'était la compagnie qui produisait le Jeep ouais. et qui allait plus ou moins bien. Là. Ça fait que ils ont décidé de s'amalgamer. Puis en 1956, ils ont abandonné la production des voitures Willis pour ne faire que des Jeeps. Okay. Et là, ben là, il y a toute une succession de, de trucs. Là. Et la, la compagnie, hein, c'est assez intéressant parce que la compagnie a fait, avait des usines là, à Willis-Overland, euh, euh, au Brésil, en Argentine, en Europe, en Hollande. Wow. Et c'est devenu la, la compagnie Kaiser Jeep Corporation en 1963. Puis euh, après ça, c'est devenu en 1969, American Motors.
1: OK. Mais, M. Kaiser, était tu encore là-dedans, non?
0: Oh oui, oui, ah oui. Il était, il était actionnaire, il gérait probablement plus ça, là, mais euh, c'est assez intéressant de voir une compagnie comme euh, Graham Page, là, une compagnie quand ils ont vendu leur, leur truc d'automobile, ils ont continué. Et Devine, c'est devenu la Madison Square Garden Corporation. Ah, oh, ouais. Le Madison Square est, Garden, qui est plus qu'un arena, là. On, on associe ça toujours à l'édifice, mais c'est tout complexe aujourd'hui. Euh, puis, il a investi dans d'autres choses, des chaînes de télévision, etc. Mais c'est quand même aujourd'hui, on a tout oublié ça, l'amalgame des différentes compagnies ouais. qui sont remboursées dans l'American Motors. Ça, c'est une autre histoire. Là.
2: Ouais. Mais
0: des euh, problèmes, il y en avait parce qu'il n'y avait pas les ressources pour développer des nouveaux moteurs. Euh, la production, ça devait être. Plus, mais ton artisanal, si on se fie au Jeep au des années 80, là. <rire> son, son tour de 20 ans plus tard, puis ouais. AMC, ça n'a pas fait un enfant fort. Là. Euh, à Détroit, il y avait un qui était encore là, d'ailleurs, l'édifice AMC. Euh, pis <rire> il n'y avait pas les moyens d'habiter leur propre building. Ils habitaient dans des bureaux, ils travaillaient dans des bureaux autour, là, moins chers.
2: Puis ah, ça a ouais. été
0: acheté par Renault après, qui, qui a revendu à Chrysler.
1: Oh, il y euh, Eagle à, à travers ça. Oui, Eagle,
0: ça? mais ça, c'était des Renault. Ils voulaient recycler les Renault. Puis ouais. Il y avait tellement peu de... Ils ont fait des, des focus group chez ça, après l'acquisition. Ils ont découvert que Jeep, les, les propriétaires de Jeep, avaient beaucoup d'argent. puis ouais. que Les gens voulaient rien savoir de la marque Renault. À tel point qu'il y avait des, des radios Renault avec le logo. Ouais. Puis Ils ont tué d'enlever les logos Renault. Sans ça, les gens ne voulaient rien savoir. <rire> C'est pour ça qu'ils ont fondé la, la, la division Eagle. Ouais. Pour, euh, essayer de, 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 produire. Il y avait une usine en, en banlieue de Toronto qui produisait ces voitures-là, qui n'était pas mauvaise, mais là, il y avait la réputation Renault. Même les gens de Croisseux, ils disaient, oh, on a une usine au Canada, c'est français, pis c'est pas les mêmes machines que nous autres, pis euh, c'est comme si c'était. Mais, mais ça n'a
1: pas, ça a pas fonctionné. Eagle, ça, ça a été, euh, ça a été, non, non euh,
0: c'était un échec, ça. puis ouais. en plus, euh, euh, je sais pas pour quelle raison. Puis Ici, au, au, au Québec, ça, il y avait Jules Lacasse qui travaillait pour Coursier, à l'époque, était directeur régional. Ouais. Puis Après, il y, a eu, il y a eu comme mission de, de fermer tous ces concessionnaires-là Puis il n'y a pas eu de problème. Ça s'est fait dans la bonne entente, contrairement à d'autres marques que, qui, à l'époque, ont fermé. Puis que ça s'est ramassé en cours. Parce que quand tu signes une entente avec un constructeur, le constructeur a des droits, mais toi aussi, tu en as. Mais en tout cas, ça s'est réglé. Euh quand même pas des mauvaises voitures, là, mais... Ben, C'était des, des
1: American Motors, mais modifiés. Puis bon, tu sais. Bon, en fait, c'est euh, Renault 19, Renault ouais.
0: 20, je pense, je ne me souviens pas. Pis je sais que j'ai déjà fait, moi, euh, 10 000 km en 10 jours, là, au volant d'une Eagle. Là, a, la <rire> Eagle, avait...
1: le, moi, je me souviens, le, le modèle Eagle que je me souviens, c'est la première Oui. C'est le modèle de luxe, ça. Oui, c'est le modèle assez carré, là. Ce n'était pas, euh, pas un chef-d'œuvre de design, là, mais euh, ils en ont vendu quand même quelques-unes,
0: ah oui, ça savait, mais ça n'avait pas sa raison d'être alors que quand ça faisait concurrence. Général Motors, on a appris ça aussi là, avec Pontiac, puis Saturne, puis Chevrolet, puis Buick au tu
1: tu parlais tantôt là, des, des bagarres avec les concessionnaires quand euh, quand il y a eu la fameuse crise de la, la dernière crise de l'automobile, où GM était vraiment en difficulté, puis ils ont décidé de fermer des ils ont décidé de fermer Pontiac, hein? Euh, ils oui, on, ont fait faillite puis ont ouais.
0: décidé de fermer. Parce que Ça, la faillite, ça a réglé bien les problèmes pour le général D'abord, le fonds de pension.
2: C'était
0: ouais. ouais. dans le rouge foncé. Ouais. Ensuite, il y avait.. ça a permis de, de re, retravailler l'entente, puis en tout s'en sortir. Éliminer des concessionnaires qui étaient pas productifs, ou même régler les problèmes des concessionnaires qui ne voulaient pas suivre la parade. Euh, puis ils ont été chanceux. Dans leur faillite, il y a un type qui s'appelle... Euh, 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 ouais, on cherche son nom, le Bob Lutz.
2: Oui, Bob Lutz. Et lui, ouais. quand
0: il est arrivé là, deux trois ans avant la, la faillite, a, a modernisé toute la flotte au niveau du design, au niveau mécanique. Il n'y a pas toujours eu des, des bons coups, mais quand ils sont sortis de, de, de la période de, de difficulté financière, il y avait quand même une gamme de modèles qui étaient même en avant de beaucoup de concurrents.
2: Ouais, à ce moment-là, ça
0: leur a permis de redresser. Mais eux, ce qui, ce qui a tué GM, c'est que ce qui faisait leur, leur argent, c'est les gros VUS des gros ouais. camions, ouais. et là, le marché a tombé à cause de la crise économique. Ouais. Tu n'achètes pas de camions, c'est un, un constructeur de, de maisons, tu n'en fais plus, tu n'achètes pas. Ouais. L'autre chose, c'est la crise euh, des maisons, ouais. des hypothèques, puis un, un autre gros revenu, c'était la branche euh, financière de, de financement de maisons, ça a tombé à l'eau, donc là, il n'était pas solvable, mais on a décidé de tirer la, euh, la plogne. Puis, euh, ils sont mais ils ont, ils,
1: ont toujours des, ils ont toujours des problèmes. Tu sais, les gros constructeurs, on dirait plus ils sont gros, plus les problèmes sont à la hauteur de leur grosseur. Regarde Volkswagen qui se fait pousser dans le derrière par l'Allemagne pour rembourser les, euh, les clients hein qui n'ont pas fait encore. Euh, tu GM avec la, la, les batteries de la boat. Là, ça va lui coûter 2 milliards de dollars, ça, cette affaire-là. Ouais, mais,
0: mais ça, le problème, ensuite, là, ces gros producteurs-là, ils font, ils font affaire à des fournisseurs. Si le fournisseur de la batterie de la VOLT n'a pas fait son travail,
2: ouais.
0: il, il pas assez de quoi. C'est vrai que GM l'a approuvé, ils l'ont testé, etc. Ouais. Euh, Puis c'est un peu plus ou moins la même, l'évolution plus poussée de la batterie de la VOLT.
2: Oui.
0: Qui est ouais. impeccable. Oui. Parce que là, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça arrive? Il faut pas oublier non plus qu'il y a une compagnie qui s'appelle Tesla qui a eu des petits problèmes de batterie qui s'enflammaient aussi. Oui, tout, euh, tout à fait. Puis euh, Tesla, ils ont des problèmes en Europe parce qu'ils ont construit une usine sans permis de construction. Ils se sont dit « Ah, oh, ils vont nous le donner quand ils vont voir ». Puis ils euh, sont, sont allés euh, toucher à la nappe phréatique, mais en Allemagne ils sont assez euh, pointilleux oh. sur le respect de l'environnement. Oui, tout à, tout à fait. Puis même en Chine, y a des... quand tu as des problèmes d'environnement en Chine, tu as des sérieux problèmes. Parce que, là, les Chinois sont sont fait en 360, là, sont super propres, ils veulent tout changer. Là. Ouais. Si t'as fait une coche maltoyée, mais ben, ça peut coûter cher. Ben tout à fait.
1: Alors, tout ça pour euh, pour aboutir que Kaiser Fraser, ben, c'est devenu aujourd'hui c'est Jeep. Et c'est le, le, une des vaches à lait de Chrysler, c'est le cas de le dire. Euh, ils vendent des voitures à travers le monde, puis ça va très bien. Mon cher Denis, c'est déjà tout.
0: Oui, parce que Kaiser Fraser, ils ont déjà commandité ouais. émission ouais. très populaire à la radio québécoise, Nazaire et Barnabé. Ça ouais, donne l'idée
1: comment ça fait ça. <rire> hey, Merci, mon cher Denis. On s'en reparle la semaine prochaine. Merci,
0: okay, bonne semaine. OK,
1: bonne semaine. Denis Duquet qui nous parlait de certains gadgets. D'ailleurs, il a mis la table parce que la semaine prochaine, on va parler des fameux gadgets qu'on vendait dans l'industrie automobile à une certaine époque. Et puis, ça va sûrement en faire rire quelques-uns. Et il nous parlait également de Kaiser Fraser qui aujourd'hui... Ben, c'est Jeep. Ouais, Jeep, c'est euh, né de, 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 de ça, en tout cas en partie. Et euh, Jeep est toujours bien en vie et on est toujours aussi productif. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard est avec nous.
0: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net.